0: les va muy buenas tardes, les doy la bienvenida, comienza Santiago Adicto en Radio Duna dos con tres minutos de este miércoles 22 de noviembre, la primavera ya afirmándose definitivamente, miraba ahí la temperatura hasta el domingo, solamente días entre y 29 grados, parece que ya entramos finalmente en tierra derecha con la primavera. Hoy en Santiago Adicto, Vamos a hacer el programa al revés. ¿Se han fijado que normalmente tenemos una entrevista más larga primero y a veces una segunda entrevista más cortita? Bueno, hoy día como nuestro entrevistado principal es el gobernador Claudio Rego y nos ajustamos a su agenda, vamos a conversar con él a partir como de las dos y media. Pero primero, en la primera parte del programa, vamos a tener una entrevista más cortita con Josefina Andreu, de Metro 21 que es un emprendimiento que tiene que ver con arte público y que llevan desarrollando todo este año un proyecto extraordinario que se llama Confluencia, que igual está relacionado con el gobernador porque está financiado por el gobierno regional y es eh, el hecho de realizar 52 murales en las 52 comunas de la región metropolitana, todo esto vinculado con el agua, un tema demasiado importante por su escasez, por la resiliencia, por todo lo que implica el tema del agua en la región metropolitana y con un proyecto y un proceso muy bonito de consulta con cada uno de los eh, ciudadanos de las distintas comunas que escribieron relatos, de esos relatos viene la inspiración para hacer los murales, de ahí salen unos bocetos y de esos bocetos el artista en el fondo que proponía estos posetos la comunidad elegía cual quería eh, un grupo de artistas elegidos también por un jurado de categoría entre los que estaba el gran Alejandro Mono González la verdad un proyecto súper redondo que está llegando a su fin ya están en el 90% de los murales llevan cerca de ¿cuánto eran? 47, 46, 49 comunas no me acuerdo muchas les queda muy poquitito están terminando y queremos saber cómo ha sido el balance de este precioso proyecto que es el proyecto Confluencia de Metro 21 junto al gobierno regional de Santiago. Y en la segunda parte larga esta vez vamos a conversar con el gobernador Claudio Orrego básicamente de dos grandes temas. Uno es algo que parte mañana y dura hasta el domingo que se llama como el festival en el fondo que se va a hacer en la en la Alameda. Vive la nueva Alameda, un festival que implica tema gastronómico, tema vitivinícola, música, un montón de actividades, grandes artistas que van a estar presentándose en distintos lugares del centro de Santiago, como por ejemplo en el barrio La Bolsa, en el barrio París-Londres, en el frontis del GAM, del Centro Cultural Gabriel Mistral, y en la Plaza Argentina, en Estación Central. Van a estar pasando muchas cosas interesantes entre mañana y el domingo, pero también queremos hablar con el gobernador sobre el tema de la seguridad, se ha transformado él en un gran protagonista de la discusión, de la necesidad, por ejemplo, de pedir estado de excepción, de de pedir al gobierno que se convoque al Consejo Regional para, contra el Crimen Organizado, hay una colaboradora de hecho del gobierno regional terrible Karina Morales que murió hace pocos días por una bala que recibió frente al mercado Tirso de Molina eh, hay toda una serie de medidas extraordinarias que está comentando en sus redes sociales y en los distintos programas en que aparece el gobernador que son fundamentales para este momento terrible que estamos viviendo porque como él dice es el momento más crítico en materia de seguridad que ha vivido Santiago en décadas. Así que, dos temas, uno bien alegre y uno más complicado, los que queremos conversar hoy día con el gobernador Claudio Orrego. Y antes de ir a la música, solamente felicitar, quiero felicitar, porque sé que lo hicieron ayer en los programas de la tarde, especialmente el Café Duna, escuché a Polo Ramírez y a Paula Frederick, felicitando a Rodolfo Guzmán, el chef del Boragó, y dueño del Boragó, que es uno de los restaurantes más premiados del mundo en los últimos años, porque él ha sido destacado entre los 10 mejores chefs del país planeta del mundo por The Best Chef Awards 2023 y destacado por ser uno de los más influyentes e innovadores de Latinoamérica y por unir la biodiversidad con el patrimonio cultural chileno. Yo tengo una profunda admiración por Rodolfo Guzmán, creo que con su restaurante Boragó ha hecho un trabajo excepcional que ha traído a mucha gente, a Chile y a Santiago especialmente para probar la experiencia de Boragó y eso en términos de imagen ciudad, de imagen país, de turistas que vienen a nuestro país y conocen Chile gracias al Boragó, de imagen internacional, de haber estado presente en algunas ferias, estas exposiciones universales, con también su gastronomía, es un tremendo embajador de nuestro país, así que quería también felicitarlo en Santiago Adicto. En la música, vamos a partir escuchando a un gigante, lo han llamado el padrino del Soul, el hombre más trabajador del mundo del espectáculo, hermano Soul número uno, Mister Dinamita, y estuvo en Chile y tuve la oportunidad de verlo y de entrevistarlo y no me olvidaré nunca en mi vida cuando vino en 1997 a tocar al Estadio Chile, que en esa época se llamaba Estadio Chile también, Estadio Víctor Jara, un 4 de diciembre del 97 con 22 músicos en vivo y teleoneado por los tres. ¿A quién me refiero? Al inmenso James Brown. Lo escuchamos con I got you, I feel good. Wow,
1: I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good I knew that I would not. So good So good I got a year oh! I feel nice That sugar and spice I feel nice That sugar and spice
0: Cómo suenan esos bronces, increíble ver a James Brown en vivo, realmente una experiencia, como les decía, estuvo en Chile en el año 97 en su debut, el 4 de diciembre y volvió en 2005. Falleció al año siguiente, el 2006. Vivió entre 1933 y 2006 y esta canción que escuchábamos, I Got You I Feel Good del año 65, fue la que llegó más arriba en toda la historia de las canciones de James Brown a los charts del mundo. Temazo, grande Richie. Qué lindo recordar a James Brown. Y estamos en línea con Josefina Andreu, quien lidera Metro 21, este emprendimiento de la industria cultural donde desarrollan, entre otras cosas, el arte público. Muy buenas tardes, Josefina.
2: Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes.
0: Qué rico saludarte para poder ya empezar a, a, a contar que este proyecto tan ambicioso, tan grande, del que conversamos hace varios meses cuando estaban partiendo, está empezando a llegar a su último ciclo, a su cierre. Me refiero al proyecto Confluencia, esta ruta de murales en toda la región metropolitana, es decir, un muro en cada una de las 52 comunas de la región metropolitana. Partamos por el estado actual. ¿En qué está Confluencia, Josefina Andreu, en estos momentos? ¿En qué etapa?
2: Ahora, como tú bien lo dices, en la etapa final estamos muy emocionados en realidad porque ya llevamos 46 de los 52 murales y estamos en todo el proceso eh, ya de cierre del proyecto eh, en donde se va a lanzar un libro, un, un video documental con una canción muy linda que, que hizo Anita Tillux para este proyecto. Entonces estamos ya preparando todo el cierre de lo que ha sido la ejecución de este gran proyecto que ha durado más de un año. Y, y bueno, ya empezamos a publicar las obras y a través de las voces de cada uno de los artistas eh, que hay detrás de esas obras y que hay detrás de todo el proceso de participación, que ha sido lo más importante.
0: Absolutamente. En la página metro21.cl, metro21.cl, yo estoy viendo en este momento por lo menos Treinta y tantas obras eh, Bien identificadas eh, Por comuna, por artista O sea, por ejemplo, la más reciente que está subida Creo que es la de Win, Que se llama Re Reciprocidad, que es de Perro Seco En Isla de Maipo El ritual de, la, el ritual de agua por un Edén por Violeta Delfín. Eh, y así En distintas comunas hay una muy linda que me, O sea, son todas muy lindas Pero a mí me gusta mucho una que está en Pedro Aguirre Cerda Que se llama El agua de mis sueños Que la hizo Anis y así, pueden ir revisando varias de las cosas que estamos conversando en la página de Metro21.cl. El agua ha sido un tema fundamental en este proyecto confluencia de 52 muros para cada una de las comunas de la región metropolitana, ¿correcto?
2: Es correcto, porque aquí, en realidad, el gran desafío, nosotros nos dedicamos, eh, como decía tú al principio, al desarrollo de proyectos en el espacio público a través del arte. Entonces, el desafío acá fue unir a través de un proyecto a toda la región. Entonces, ahí lo que hicimos fue desarrollar una metodología, en el fondo, en donde las obras no quedaran como un mural individual, como obras separadas en la región, sino que se unieran a través de una ruta. Y para esto era importante que hubiese un tema, un, como en una exposición, en una galería o en un museo, que hay un texto curatorial. Acá dijimos que importante es que cada uno de estos murales hablen sobre un tema y qué tema más importante que nos compete a todas las personas de esta región y en realidad en el mundo que es el agua entonces abordamos el agua desde diferentes dimensiones y cómo lo hicimos en lo, en lo más entretenido porque ahí empezamos a, a ver cómo podíamos hacer participar a las personas, a los vecinos y las vecinas de la región desde el inicio o sea, antes de que se ejecutaran los murales entonces hicimos una convocatoria abierta en donde llegaron más de 2.000 textos en torno a la, al agua. Entonces, en el fondo pedimos textos de 100 palabras que hablaran desde dimensiones simbólicas, desde su importancia, desde memorias, para ir armando en el fondo en, en un tema holístico el agua para la región metropolitana. Y estos textos que nos llegaron a través de un jurado, los seleccionamos uno. En el fondo cada relato habla sobre una comunidad específica y son los temas que nutren los murales
0: en el fondo entonces, esos textos seleccionados entregados por la ciudadanía y filtrados por un jurado se le a la, se le entregaron a los artistas para que se inspiraran en esos textos para el desarrollo de esos murales en el fondo para que el mural conversara con las memorias, con el patrimonio inmaterial con, con los recuerdos, con las historias con las leyendas de, de, de esa zona de esa comuna, ¿correcto?
2: Totalmente, entonces es muy lindo porque lo, lo, los relatos son de vecinos y vecinas de las comunas Algunos son eh, poemas Otras reflexiones Otros textos más eh, De de memorias Entonces cuando le entregamos Los textos a los artistas Ellos, cada uno de ellos Que también los 52 artistas También fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta O sea el proceso fue bien largo ¿También el... con jurado? También con un jurado, claro, experto en el tema Donde porque... estaba
0: el mono González Entre otros, ¿no es cierto?
2: el Mono González, la Bici, claro, Dennis Layton y Magdalena porque ellos son... En Magdalena bar...
0: Dardel, historiadora del arte, sí.
2: Magdalena Dardel porque quisimos también, o sea, sabemos la importancia que es seleccionar justo a los artistas que pueden plasmar a través de su obra este sentir y estas memorias de la ciudadanía. Entonces nos ayudaron a seleccionar artistas de diferentes formatos ...de diferentes técnicas... ...por ejemplo aparece el colectivo Color Tierra... ...que su mural es hecho de tierra... ...aparece un mural que también incorpora... ...elementos del espacio público... ...como el el de Dani Rebeco... ...entonces lo que hicimos acá... ...fue a través de este proyecto... ...que también se diera cuenta... ...del nivel de muralismo que hay en nuestro país... ...entonces este jurado experto... sí nos pudo ayudar... ...en seleccionar a partir de cuatro corrientes estéticas también a los artistas que plasmaran los relatos en cada comuna, entonces ahí ya empieza a aparecer las comunas, y por lo tanto los municipios, y esa parte ha sido realmente increíble, estamos muy felices por la colaboración que hemos tenido porque, claro, no solo somos los vecinos, sino que también está cada uno de los municipios y aquí los partidos políticos se dejaron de lado, en el fondo los 52 municipios han colaborado muchísimo al proyecto y partieron colaborando de en que cada municipio tenía que les seleccionar el muro a intervenir en su comuna a partir de ciertas cosas que les pedimos nosotros como que el muro fuera visible que el mural <coughs> perdón, también fuera un aporte a la comuna entonces aquí eh, cada uno de los 52 municipios nos ayuda a seleccionar esto, estos 52 muros y comienza la ejecución los artistas comienzan a eh, retratar los relatos y ahí vuelven, en el fondo, a participar eh, los vecinos y las vecinas en la selección de los bocetos. Acá el equipo se ha dedicado todo este año a, a realizar juntas, talleres eh, conversatorios para presentar el proyecto y a partir de eso y, y, y invitamos a los escritores que en sus relatos fueron seleccionados a ir a narrarlos a las distintas comunidades donde se pintan los murales y ahí los vecinos dicen, ok, el artista, a partir del relato, hizo estos dos bocetos y nos interesa más el dos porque nos representa mejor. Entonces es una conversación continua y el municipio también es parte de esta conversación, lo cual se cierra después con un hito inaugural en cada una de las comunas, donde se hace, en el fondo, la celebración de esta nueva obra y el artista o la artista cuenta todo el proceso, los vecinos hablan también con propiedad porque al final participaron desde el inicio
0: al fin. Eso es, es fundamental de... para que sigan cuidando ese mural en el largo plazo, sentirlo como algo propio, Josefina Andreu.
2: Totalmente.
0: Estamos conversando con Josefina Andreu de Metro 21 de este proyecto Confluencia, que son 52 murales en las 52 comunas de la región metropolitana, ya hay 46 realizados, esto está empezando a cerrarse. ¿Cuándo se termina formalmente el proyecto? ¿En marzo o un poquito antes?
2: Un poquito antes, ahora en diciembre ya terminamos los últimos murales y las, los hitos de inauguración, y ya en enero-febrero nos dedicamos al libro, que va a ser bien importante porque va a estar todo el proceso, la memoria, la metodología, todas las personas involucradas, que claro, son las de la región finalmente, y eh, se lanza el videoclip todo esto en marzo del 2024.
0: Ya, y en ese libro, o y en el sitio web de ustedes en Metro 21, ¿va a haber una especie de mapa o de ruta que te permita saber exactamente dónde está cada mural y poder hacer no sé, quizás un recorrido, no sé si por los 52 muros en un día, pero pero ir recorriéndolos de a poco, pero poder seguir una, seguir una ruta, tener las direcciones, poder, digamos, tener esa eso ese dato geográfico de cada uno de los muros que se han estado trabajando. Sí, eso
2: tiene que existir. Ahora eh, va a estar en la página web y también en nuestro Instagram, que es arroba metro punto 21. estamos subiendo las ubicaciones de los murales. Ah, qué bueno. Ya, ya se están recorriendo, ha sido muy genial como nos mandan fotos eh, y tenemos un Google Maps en el Google Maps tenemos ya eh, ubicado los 50, las 52 obras y luego en este libro también va a estar el mapa y queremos hacer folletos digitales para que no solamente estén las direcciones sino que también puedas saber de qué se trató el mural, eh, leer el relato saber del artista que hay detrás y eso todo se lanza en marzo, en el fondo nos queremos tomar enero y febrero para, para hacer un diseño editorial eh, que pueda dar cuenta de lo romántico, precioso y colaborativo que ha sido este proyecto.
0: Me parece súper interesante ver que si bien la mayoría de los murales hechos hasta ahora son figurativos, que es lo que en general más le gusta a la gente, hay algunos más jugados que son de abstractos, digamos, y hay un ejemplo en Conchalí. Un, un mural que me parece maravilloso que se llama Luz en el Agua de María Corrales Orobio y de Tiffany Whitaker que está inspirado en un relato escrito por Juan Benavides que se llama Tierra y ahí está en la página de ustedes está el relato pero me parece bien interesante que eh, haya también algunas opciones abstractas dentro del trabajo que se está haciendo en los muros de pero me imagino que cuesta más no eh, que eso sea lo que le atraiga a, al público el figurativo muchas veces es más fácil de, de asociar con las memorias es más, es más rápido de entender. ¿Cómo ves esa diferencia, Josefina Andreu?
2: Totalmente. Eh, en realidad, yo creo que ha sido a raíz del proceso de participación, en donde se presenta el proyecto, todo el tema que hay detrás, y se presenta la obra del artista explicando su trayectoria y explicando eh, por qué hacen lo que hacen. Nos ha ayudado un montón a que se entienda el, la obra, porque a veces, de forma abstracta, representa el relato. Como decías tú, por ejemplo, en este caso en Conchalí, tiene una historia muy linda porque fue en el CESFAM de Conchalí y participaron en talleres de pintura las personas que iban al CESFAM. O sea, ellos iban a su hora y los invitábamos a pintar y luego en la inauguración ya hicimos una proyección que el mural se movía. Entonces, cada obra es una historia distinta y pasó también ahora en, en Lo Annechea que se pintó un mural abstracto. En, en el ascensor ah, es un trabajo
0: fantástico ¿eh? quedó muy muy bien, lo sí. estuvimos conversando acá con la directora de la Corporación Cultural de Lobarnechea, Nechea, que además hace, eh, eh, tiene una galería de fotografía adentro de la estación del, del ascensor
2: Claro, y ahí es muy genial lo que pasa con cada uno de los municipios, porque por ejemplo en este caso ellos dijeron ya nosotros queremos también potenciar este proyecto que tenemos y inauguramos en conjunto el mural con la galería o, por ejemplo, en el caso del espejo, que justo querían, eh, tenían un proyecto de iluminación y dijeron ya, ¿saben qué? Vamos a unir fuerza y vamos a iluminar este mural para que sirva también justo frente a una plaza como un centro de encuentro en las tardes. Entonces también se van incorporando como otros esfuerzos y se va potenciando esto que es, en el fondo, el nombre de confluencia, que es donde todas las aguas confluyen. va Va surgiendo su efecto, en el fondo, de que unamos fuerzas para revitalizar nuestro espacio público a través del arte y la participación.
0: Interesante ver cómo en Macul, por ejemplo, el mural se llama Aluvión, obviamente está relacionado con su historia reciente de desgracias, ¿no? Y con un relato que dice, me despiertan los estruendos parecido a la lluvia, pero acá no llueve graniza, un maremoto de la carne desprendida del cerro, desde afuera veo el manto gris arrastrándose, trae tierra, fierros, cuerpos humanos, veo un refrigerador envuelto en mugre, rodando calle abajo. Ese relato que es más largo, eso sí, inspira este mural que es muy lindo, pero que al mismo tiempo narra un momento muy complejo para esa comuna, pero que es la historia, ¿no? Es parte del patrimonio.
2: Claro, y es importante ir, ir rememorando también como eh, catástrofes naturales que también eh, hemos tenido algún... O sea, podríamos haber no desviado tal caudal, por ejemplo. Entonces, todos estos temas eh, han ido surgiendo, como por ejemplo... Eh, el mural que se viene ahora en Puente Alto, que habla eh, sobre catástrofes naturales que han sido provocadas, o sea, que han sido potenciadas por, por nosotros mismos. Claro. Y cómo poder evitarlo. Entonces también poner el tema del agua a través del arte es abrir el, el diálogo en torno a su importancia y el rol que tenemos nosotros para su cuidado.
0: Excelente, de verdad, felicitaciones por este precioso proyecto Me parece que además es un hito turístico para la región metropolitana El hecho de que haya un mural por cada una de las 52 comunas Esperemos que los municipios, la gente, los mantengan lo mejor posible Que en algún momento haya algún financiamiento para poder restaurarlos De aquí a algunos años, porque el sol también hace estragos, evidentemente, en los muros pero es un proyecto muy bonito, con mucho sentido, y estaremos esperando el libro en marzo para ver cómo cierra este fantástico proyecto. Eh, muchas gracias por esta conversación, Josefina Andreu, y felicitaciones a Metro 21 y al gobierno regional que eh, ha hecho ha dado el financiamiento para este proyecto, por supuesto.
2: Sí, en realidad para cerrar es, lo, es algo que, que a nosotros nos emociona mucho porque el rol del gobierno regional, el gobierno de Santiago, ha sido fundamental. Ellos creyendo en el, desde un principio la importancia de que nos unamos, que, que haya cohesión social en torno a este tema que nos completa a todos, que es la ciudad y, no, y la revitalización de nuestro espacio público a través del arte. Entonces, ha sido genial cómo ellos nos han ayudado, impulsaron el proyecto y ha sido financiado completamente por el gobierno de Santiago. Entonces... Creo que es un muy buen ejemplo de cómo una institución pública puede aportar, invitarnos a una región entera a participar.
0: Exacto, tal cual. Sí. Ya. Bueno, Josefina, un abrazo a todo el equipo y que sigan pintando lo poquito que va faltando.
2: Muchas gracias, Rodrigo, por este espacio. Que tengas muy buena tarde.
0: Muchas gracias, un abrazo. Nos, un abrazo. Vamos, <ríe> nos vamos a ir al corte, porque ahora a la vuelta del corte vamos a conversar con el gobernador.
4: cambiando todo. ¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo. ¡Qué buena, nuevos yeah! integrantes! Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota.
3: Si tu empresa necesita nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una Flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo falabella.com en todos lados? A ver, si ¿sí estoy entiendo falabella. Puedes. ¿Sodima? Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Molplaza? Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y de evolución para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. falabella.com
0: Estamos de vuelta a dos de la tarde con 32 minutos y estamos en línea con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Muy buenas tardes, gobernador. ¿Cómo
5: está, don Rodrigo? ¿Eh? Aquí el embajador número uno de Santiago de Chile.
0: Es <risa> un gusto poder conversar cada cierto tiempo con la autoridad número uno de la ciudad de Santiago de Chile, que no se pierde además ni un evento ciudadano, lo vimos ahí el domingo corriendo el agua, el, la corrida agua andina río Arriba, ¿hizo la corrida completa de los 5K o de los 10K, gobernador?
5: Mira, hice la de los 5K, pero era el 6K al final, así que según mi reloj, eh, y ellos lo reconocieron, pero una corrida imperdible, eh, no solamente porque significa disfrutar el Mapocho eh, desde su lecho eh, y atravesar el agua y comprobar que está bastante limpia, no bastante, completamente limpia, sino porque como tú también lo sabes, Rodrigo, yo creo mucho en la actividad física y en el deporte, para la salud física y mental de las personas, también para la reunión social, y creo que no hay nada mejor en una ciudad que la autoridad predique con el ejemplo. Así que, eh, más allá del rendimiento formal, por me gusta participar en todas las corridas, cicletas y actividades, porque es una manera también de entusambar a la gente. La gente dice, si el gobernador puede, yo también.
0: Exacto, Entonces, usted viene sabiendo una lesión, lo cual lo hace más meritorio.
5: Sí, no, pero pues ya, ya estamos recuperados, ya, ya corrí una media maratón, volví a mi cerro de los miércoles, así que hoy día estuve ahí a las seis de la mañana arriba del carbón, como corresponde. No, estamos todo ahí volviendo a tener forma.
0: Todo terreno, nuestro gobernador, qué bonito ver a más de mil personas más inscritas haciendo esta carrera por el río, lo que hace que tanta gente pueda comprobar en terreno de que el río Mapocho está libre de aguas hervías, que ya no hay olor a nada, que el agua en el fondo es un agua que está libre de toda esa cochinada que antes tenía,
2: bueno,
5: la gente, hay muchas cosas buenas de Santiago, como tú bien lo sabes, Rodrigo, que no las conoce. Esta es una de ellas. El mito de que eh, eh, el río Mapocho lleva, lleva, en el fondo, digámosla, lleva desechos de los baños de todo Santiago. No, pues eso ya se, 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 se modificó completamente a raíz de las inversiones que se han realizado. Y es un río absolutamente limpio. A veces es más eh, color eh, café, pero producto también del sedimento que trae de la cordillera. Exacto.
0: Es un torrente, y, ¿no? Que arrastra.
5: Claro, y para que, para la gente que no sabe cómo es la carrera, la carrera, en esta ocasión, por lo menos, yo había corrido la del 2018. en esta ocasión significó cruzar unas cuatro veces, por lo menos, el río Mapocho, ahí con unas cuerdas, todo, muy entretenido, muy entretenido la verdad.
0: Buenísimo, excelente. Eh, viene algo muy entretenido también, a propósito de noticias positivas, después nos metemos en temas más complejos, viene algo muy entretenido y muy bonito, y muy en la línea de lo que se está haciendo desde el gobierno regional, que es incentivar ir al centro de Santiago, que es incentivar eh, el volver a mirar la Alameda, que es el Vive, la nueva Alameda, que parte mañana y dura hasta el domingo. ¿Por qué no nos cuenta un poco, gobernador, de qué se trata esta especie de festival que va a tener distintos hitos, o sea, lugares donde se van a estar celebrando cosas, pero todo, digamos, eh, vinculado con justamente la Alameda?
5: Mira, a ver, nosotros, eh, tú sabes que nuestro gran eslogan gran es recuperar la ciudad para las personas. Eh, y, y dentro de esa gran iniciativa que abarca muchas cosas eh, cerro isla que lo estamos transformando en parques, repavimentaciones polideportivos, plazas, en fin eh, uno de los proyectos más emblemáticos es la recuperación de, de la nueva Alameda, que llegó a estar como tú sabes, en un estado bastante paupérrimo, deplorable, sucia insegura, fea cocina y que estamos de alguna manera recuperando primero con las fachadas que ya se puede percibir por parte de la gente la hemos mantenido limpia y el compromiso es mantenerla así por eh, tres años estamos plantando tres mil nuevos árboles en la Alameda, se viene la nueva ciclovía estamos haciendo muchas cosas que eh, la nueva Plaza Italia, nuevo, nuevo pajarito eh, nuevas veredas, nuevos pasos públicos y eh, hemos planteado de que esto no puede ser solamente eh, eh, árboles o cemento y hormigón tiene que ser también, también vida y es por eso que nos hemos reunido con 130 organizaciones, emprendedores, en fin, universidades, centros culturales, empresas que están en el eje de Alameda para empezar a activarla, es decir, convocar a la gente a disfrutar la nueva Alameda. Y esto parte este, eh, no este domingo, la verdad, eh, parte mañana, mañana, a las 11 claro. de la mañana aquí en el barrio de La Bolsa donde vamos a tener un pequeño eh, un pequeño demostración de lo que va a ser la vendimia del Valle del Maipo, que tenemos el próximo abril, 12, 13, 14 de abril, eh, con varias viñas que van a estar ahí degustando vinos van a ver eh, por supuesto, gastronomía, van a ver también espectáculos culturales, eso va a ser jueves, viernes y sábado, con la diferencia que el día sábado además le agregamos el barrio París Londres, al lado de la iglesia de San Francisco, donde vamos a tener actividades para niños, vamos a tener también vendimia, y el día domingo se nos ve ya un día completo. Vamos a cerrar parte de la Alameda, vamos a hacer una corrida familiar eh, desde el GAM. Eh, después vamos a tener eh, actividades ahí también en la zona de París Londres, con circo, con actividades para niños. Vamos a tener un concierto a las 12 en, eh, en ¿cómo se llama?, en la Gratitud Nacional. Y durante toda la tarde vamos a tener actividades en la Plaza Argentina, y en esta zona central. Así que va a ser un fin de semana para disfrutar la Alameda a la Alameda, eh, que ya está con nueva cara, pero que todavía le faltan muchas obras, y, y queremos que la gente vuelva a, a redescubrir el centro, ¿eh? Eh, que estaba tan mal traer, eh, querido Rodrigo, pero que poco a poco, por el esfuerzo de todos, porque aquí hay mucha gente que está contribuyendo, municipios, ministerios del gobierno central, eh, universidades, eh, y por supuesto, eh, actores privados, que entre todos estamos tirando para arriba nuestra ciudad.
0: Hay una tremenda diferencia entre tener, eh, como dice el gobernador, la calle, por muy bonita que esté la fachada o, o muchos árboles nuevos que hayan, con gente y sin gente. El principal miedo cuando uno va a un lugar donde dicen que es inseguro es no ver una cantidad importante de personas, que la ciudad esté medio vacía. Cuando se activa a través de este tipo de actividades es imposible sentirse probablemente más seguro. Hay muchos ojos mirando, eh, hay gente entreteniéndose, se ven caras de felicidad. Esto, en el fondo, es una manera de contrarrestar también parte de la mitología y parte de la realidad, que es como este centro más eh, peligroso, en el fondo, del que se estaba hablando últimamente. Es decir, este vive la Nueva Alameda, es como decía usted, vuelve, mira y comprueba que aquí están pasando cosas tremendamente positivas, que van desde eh, los vinos hasta la música, actividades para los niños. En el fondo, eh, te estamos esperando y la calle es mucho más segura de lo que te están contando.
5: Mira, yo, yo creo que lo que la gente de repente no entiende es que una manera de combatir la sensación de inseguridad y la delincuencia no es solo... Más policías, que por supuesto es importante, más cárceles o más penas. También recuperar los espacios públicos. O sea, si tú vas por un por un, una calle que está toda pintarrajeada, que está toda sucia, que hay basura por todos lados, que hay gente viviendo y durmiendo en la calle, que hay comercio ambulante, tú vas a tener una sensación de temor y probablemente esa sensación de temor va a estar justificada porque el comercio ambulante trae también consigo delincuencia, porque la fealdad genera mayor eh, vandalización del espacio público. Ahora, esto también se revierte cuando tú ves un espacio limpio, lindo, cuando, cuando ves actividades de la ciudadanía, cuando la calle está limpia de, de carpas, pero también de comercio ambulante, la gente empieza a decir, ah, o sea, nosotros también podemos disfrutar, inclusive en familia, este espacio que hasta hace poco tiempo más bien teníamos asociado a la inseguridad. Eso es lo que está pasando en el centro, ah, y a mí me encanta ver cómo los comerciantes, las universidades, eh, los empresarios, grandes, medianos y pequeños, los hoteles, oye, todos estamos como sumando, los municipios también, y distintos ministerios, en un país donde cada uno rema para por su propio lado y lleva agua para su propio molino, que da gusto ver a todo el mundo empujando para el mismo lado, recuperar la Alameda, y a través de recuperar la Alameda, en todas estas dimensiones que estamos hablando, Rodrigo, dar una señal de esperanza para el resto de la ciudad. Porque hoy día es la Alameda, pero mañana va a ser Gran Avenida, la Plaza Maipú, la Plaza Puente Alto, la Plaza San Bernardo. O sea, aquí tenemos que demostrar que la gente de bien, que la gente que quiere tener una ciudad bella, segura, linda y limpia, es mucha más, que el vándalo, que, que el delincuente y que por supuesto que aquel que quiere de alguna manera destruir lo que nos pertenece a todos.
0: En ese sentido me parece muy importante que no sea solo fin de semana, aunque ya sería notable, pero que sea jueves, viernes, sábado y domingo y cuantas más posibilidades de financiar eventos en el centro de Santiago haya eh, pucha que se va a agradecer porque eso va a traer turismo, va a reafirmar la confianza en el lugar, va a hacer que el santiaguino atemorizado vuelva y diga a ver, voy a darle una probadita al centro, a ver si dicen que está más seguro con este tipo de evento entonces creo que aquí hay que ir metiéndole contenido en la medida de lo posible y de que los presupuestos alcancen. Hay una página web que se llama Nueva -lamea cl donde está todo el detalle de lo que estamos conversando para saber qué artistas cantan, a qué hora tienen que llegar.
5: Y además, oye, y que la gente que tiene familia, que tiene cabros chicos que anda buscando panorama van a ver... Eh, muchos grupos infantiles van a ver tours turísticos de, del centro de Santiago, el tour de, lo, de, lo, de los hoteles, el tour de las de la, de la galerías, de los teatros. En fin, yo creo que es importante redescubrir el centro de Santiago eh, y ver con su propio ojo que la verdad es que está limpio. O sea, que, que la, las fachadas ya no están llenas de graffiti, que eh, ya no hay carpas en el eje central de la Alameda. O sea, que la gente más que escuchar un discurso y decir le creo o no le creo, lo compruebe
0: que A pesar ya... del Consejo Monumento, se están limpiando también los monumentos. Sí, sí, sí. El Consejo Monumento sigue,
5: sigue a veces eh, siendo como eh, eh, los cuidados de esta que están que matan al señor cura. A veces me da cara decirle, no me ayude tanto porque mucha que es difícil trabajar cuando ustedes ponen tantos obstáculos, pero al final del día eh, creo que el sentido común prevalece. Aquí me, hay que ayudar mal. a la gente que quiere limpiar y restaurar y no ponerle más problemas, porque no puede ser que al final. Oye, al que vandaliza no le sale ni por curado, impunidad absoluta, y al que trata de limpiar lo acusan, le ponen obstáculos, lo amenazan con demanda o lo multan. Eso ya no puede ser. Aquí tenemos que trabajar todos por el mismo lado y yo espero de corazón que el Consejo de Monumentos Nacionales se sume a la tarea tan difícil, a veces titánica, a veces contra la expectativa y la esperanza de toda la gente de que podemos recuperar Santiago para las personas. Yo creo que este es un deber ético que tenemos, no solamente político o programático.
0: Estamos conversando con el gobernador Claudio Orrego, hablando de algo muy bonito que es el Vive la Nueva Alameda, que va, que parte mañana jueves y dura hasta el domingo, un evento que se va a desplegar por distintos sectores del centro de Santiago, con actividades gratuitas y familiares, y está todo el detalle, como les decíamos, en nuevaalameda.cl. Eh, usted gobernador ha estado a través de distintos medios, ya sea sus propias redes sociales, las entrevistas en radio, en canales de televisión, poniendo el tema de la seguridad, eh, evidentemente en primera plana, porque, como dice, estamos en un momento crítico, el momento más crítico en materia de seguridad que ha vivido Santiago en décadas, de hecho, hay que lamentar incluso que una persona que estaba trabajando en el gobierno regional recibió un disparo y murió, eh, con un disparo que llegó desde el mercado Tirso de Molina, una cuestión espantosa, eso se suma a esto jóvenes tratando de agredir a los guardias del parque Quinta Normal, al lado de la estación de metro y de la entrada al parque, eh, la granada que le arrojan a una carabinera, un auto quemado con una persona adentro que terminó también muriendo. O sea, estamos viendo cosas que son bastante espantosas y usted ha tomado ahí un, un liderazgo importante para decir eh, que es un momento crítico, que necesitamos medidas extraordinarias. ¿Qué tal... ¿Qué tantas o qué tan pocas son las capacidades y los atributos que tiene hoy el gobierno regional para actuar en seguridad? Tengo la impresión que son casi mínimas eh, y debe ser muy frustrante sentir que hay capacidad, que hay experiencia, que hay know-how y no poder, en el fondo, eh, aplicarlo por la limitación de esas atribuciones, gobernador. Mira, a ver,
5: mira, en el diseño que se hizo de los gobiernos regionales de rodrigo eh, se cometió un error, ¿ah? porque eh, se excluyó con el delito y del combate al mismo a los gobiernos regionales. Somos la billetera más grande de la región, es decir, tenemos un presupuesto importante que además le respondemos a la ciudadanía porque soy eh, una, una autoridad elegida, la primera elegida en su género en la región metropolitana. Eh, y en el caso además de, de nosotros, porque además es una persona que tengo experiencia en la materia como exalcalde y exintendente. Ahora, eso no ha sido obstáculo para que nosotros los metamos con todo en el tema. Eh, hoy día hablamos en el Consejo Regional, hemos aprobado una cartera de mil millones de pesos de apoyo a quienes? A organizaciones sociales que se están organizando con alarmas comunitarias, con cámaras de televigilancia, eh, a los municipios que les, les estamos prestando, oye, desde protección a los inspectores municipales con cascos, chalecos antibalas, vehículos de seguridad, cámaras, alarmas y también iluminación pública y recuperación de sitios de heriazo, a la policía, solamente este año le vamos a comprar 100 vehículos a carabinero, incluido un helicóptero y 20 vehículos blindados. Eh, inclusive yo he planteado que estamos evaluando la posibilidad, eh, y eso tengo que hablarlo con el general director de Carabineros, eh, para ver si es necesario aportarlos también para poder aumentar el poder de fuego carabinero. Lamentablemente, eh, yo no sé si lo sabes Rodrigo, pero a raíz de los últimos casos que hemos tenido, en que atacaron a, a la cabo Cur Cur Currihuil, Curri eh, ¿cómo se llama?, con una granada de mano, uno dice, bueno, ¿cómo están armados estos carabineros? ¿Y sabes cómo están armados? Están armados con revólver de seis tiros. ¿Versus? Entonces, versus, oye, rifles de guerra, pistolas semiautomáticas con cargadores de hasta 40 tiros. Entonces uno dice cómo puede ser de que el 70% de los carabineros de la región metropolitana ande con un revólver, y hoy día el promedio del delincuente ande con una pistola semi-automática. Entonces, yo creo que aquí también tenemos que aportar y nivelar hacia arriba para que el Estado tenga al menos un poder de fuego equivalente ante los delincuentes que están cada día más violentos. Y por último, estamos ayudando a la Fiscalía en varios proyectos. Entonces, mira, no tenemos las facultades. Hoy día se inicia la discusión parlamentaria del proyecto de ley para darnos la, la facultad de defender a las víctimas y de prevención del delito, pero te quiero decir, para tranquilidad tuya por lo menos, que no lo hemos quedado con los brazos cruzados, que estamos invirtiendo muchos dinero en esta materia y vamos a seguir haciéndolo ahora. No basta con lo que pueda invertir el gobierno regional. Aquí le requiere, con urgencia, Rodrigo, medidas drásticas de parte del gobierno. Le hemos pedido con insistencia que convoquen al Consejo Regional de, de, que me he organizado, que entiendo que se va a convocar para la próxima semana, que se evalúe en serio la posibilidad del estado de excepción en la región metropolitana eh, para dar una señal, pero también para contar con el apoyo al menos logístico y de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, hemos planteado la expulsión inmediata de todo inmigrante irregular que cometa una falta o un delito que no sea de sangre eh, eso lo hemos planteado con insistencia, le hemos agregado otras propuestas, por ejemplo que por qué no de una vez por todas no se declara infraestructura crítica, las estaciones de metro las estaciones de trenes y las intermodales en Santiago de manera de poder reforzar con funcionarios del ejército, esa ley existe ni siquiera es necesario un estado de excepción constitucional. Se puede declarar eh, infraestructura crítica y por esa sola vía tener apoyo de, 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 de militares. ¿Sabes para qué? No para reemplazar a las policías, Rodrigo. Para liberar a las policías de estar persiguiendo a este crimen organizado que está matando a personas inocentes como, Camile, como Karina Morales, que esta practicante que trabajaba con nosotros y que fue asesinada nada menos que a las 6 de la tarde mientras tomaba un taxi aquí en el centro Santiago,
0: del Tirso de Molina. No, una cosa que realmente eh, terrible para ustedes y para cualquiera, pero para ustedes tiene que haber sido algo muy, muy doloroso y que probablemente eh, produce mucha impotencia también en ver que todas estas cosas que usted está pidiendo, en el fondo cuesta a veces desde el gobierno digamos que se que, que vayan avanzando a la velocidad que uno que uno quisiera en términos de pedir estado de excepción qué significa en la, en, en la práctica porque en el fondo las medidas extraordinarias de las cuales ustedes ha hablado son estado de excepción persecución de la ruta del dinero criminal Expulsión inmediata, por supuesto, de los, de los migrantes delincuentes y presión efectiva a los nacionales. Pero cuando se está pidiendo estado de excepción, quizá uno entienda pensar, ah, esto va a significar toque y queda. ¿Qué significa en la práctica?
5: No. Mira, en estricto rigor, el estado de excepción es, un, es una declaratoria de como la activación de una herramienta jurídica que te permita utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior. No te dice qué, te da un rango de posibilidades. Okay. O sea, no tiene por qué ser toque de queda, a pesar de que yo he dicho que hay mucha gente que se ha autoimpuesto un toque de queda o se lo han impuesto por, por la delincuencia. O sea, gente que no se atreve a salir después de las 10 de la noche simplemente por temor a que lo asalten. Segundo, tú puedes no solamente ocupar efectivos militares, que en algunos casos puede ser necesario, por ejemplo, en infraestructura crítica, sino que también tú puedes ocupar, ¿por qué no?, eh, vehículos, sistemas de inteligencia, eh, sistemas tecnológicos entonces, cuando uno dice esto es ampliar la capacidad del Estado eh, para efectos de poder combatir un crimen organizado que está cada día más organizado muy abastecido de recursos y también de tecnología, y en eso, algo que no lo he dicho pero que lo quiero decir ahora oye, yo he valorado mucho lo que ha hecho el gobierno en términos de la destrucción de los narcomausoleos en las poblaciones, me parecía que era una medida urgente y pasaron muchos años y el gobierno anterior en que no se hizo nada. Pero no es suficiente, porque mientras no seamos capaces de incautar casas en la dehesa de alguno de estos narcotraficantes muy poderosos, o cuentas corrientes, o, 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 o edificios completos, mientras no le peguemos al, a, a, al activo financiero de los grandes narcotraficantes, siempre van a aparecer soldados que son... Claramente el, el último eslabón de la cadena. Entonces, yo creo que aquí eh, eh, uno de los grandes ausentes que hemos tenido en esta discusión, aparte de las policías, los fiscales y los jueces, es precisamente eh, el tema de impuestos internos y el Servicio Nacional de Aduanas. Si ellos no se meten en esta pelea, la vamos a perder.
0: Son fundamentales para hacer esta persecución de la ruta del dinero criminal, como dice usted, junto al tema del estado de excepción y a la expulsión de los delincuentes migrantes y la prisión eh, para los nacionales. Eh, gobernador, si, si, si pensamos en las atribuciones independiente de todo lo que han estado haciendo, como dice usted, por ejemplo financiar cascos blindados, cámaras, chalecos antibalas para guardias municipales. Eh, Analizar la posibilidad incluso de comprar armamento. ¿Eso eso es algo que puede hacer el gobierno regional? ¿Comprarle armamento más moderno a Carabinero? O sea, mira, hasta ahora
5: ninguna de las compras que hemos realizado de vehículos, de cuarteles, de, de tecnología, de drones o de helicópteros han sido cuestionadas. Okay. No veo por qué no podríamos eventualmente, eh, eh, ¿cómo se llama?, comprarle eh, armamento si fuera el caso. Ahora. Yo no he podido hablar personalmente todavía con el director general de carabineros, porque sí tengo los datos. El 70% de los carabineros de Santiago, cerca de 9.000, eh, tienen eh, simplemente revolvers. Ahora, conozco si hay un plan de compra, si ese plan se está ejecutando, porque, ojo, no siempre es un problema de dinero, Rodrigo. Nosotros le aprobamos a la PDI el año pasado eh, un proyecto de 5.000 millones de pesos para un sistema de reconocimiento dactilar y biométrico ha pasado un año y medio y todavía no se licita. Y esto va de interior a la PDI de PDI interior, nadie se hace responsable, pero el hecho es que llevamos un año y medio, todo el mundo dice que es necesario y todavía no se licita, y el problema no es falta de plata. Entonces, aquí, junto con estar disp disponible a aportar recursos, también tiene que haber un compromiso de parte del Ejecutivo de sacar la pega rápido. O sea, aquí estas cosas eran para ayer.
0: Claro, así como... La gente
5: inocente está muriendo hoy día y los delincuentes están disparando hoy día. Entonces, aquí tenemos que actuar más rápido.
0: Finalmente, le quiero preguntar respecto de, lo, de los atributos de, que, en seguridad, digamos, de, de, de quienes hoy día la figura, en el caso del gobierno regional metropolitano es usted, pero los gobernadores regionales, ¿cuáles son los principales elementos que debieran tener eh, en términos de atribuciones para poder meterse con más fuerza aún en términos de coordinar, de tomar decisiones, de tener más fuerza para poder liderar esos temas en las ciudades que están gobernando, elegidos democráticamente, por un periodo además que se puede, cierto, duplicar, de cuatro años, pasar a ocho años si son reelectos. ¿Cuáles son los principales atributos que debiera tener eh, el, el, el jefe mira, en el fondo de la ciudad?
5: Mira, nosotros hemos pedido al menos dos cosas: la capacidad de defender a las víctimas. Hoy día esa facultad está eh, radicada en los delegados que no se ejercen. O sea, las víctimas están solas, y, y, y no es cierto que los fiscales tengan por objeto defender a las víctimas, porque no 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 son, ellos están destinados a esclarecer los hechos, pero muchas veces, y a mí me ha, me ha correspondido porque yo he estado visitando familiares de víctimas de la violencia durante la última semana, en los últimos meses, la verdad, toda la semana una persona distinta, y en la mayoría de los casos yo soy la primera autoridad que llega a saludarlas, con lo cual eh, quiere decir que el, eh, el Ministerio Público no está haciendo su pega. Eso es lo primero, defensor, defensoría o capacidad de poder querellarnos para defender a las víctimas y, y, o hacer programas de reparación. Y segundo, eh, eh, liderar el tema de la prevención del delito. Por definición, la prevención del delito en un territorio es multisectorial. Ahora, mira lo paradójico. Los municipios estuvieron 30 años haciendo seguridad ciudadana, eh, recuperación de sitios de o programas sociales, sin el proyecto de ley que recién el, do, el 2016 les reconoció esta facultad de manera expresa. Entonces hoy día tenemos a 345, 345 municipios en Chile que lideran la prevención del delito a nivel de las comunas y tenemos 16 gobernadores, gobiernos regionales que no tienen ninguna facultad. El mínimo minimorum es darle la misma facultad que tienen los claro. municipios respecto a sus comunas a los gobernadores respecto al gobierno regional y poder convocar a fiscales, carabineros, PDI, todos los municipios y los ministerios a tener una política regional de prevención del delito, porque el delito en Santiago no es lo mismo que en Arica y no es lo mismo que en Magallanes. Eh, y, el que, y, y seguimos pensando que eh, las autoridades del gobierno nacional pueden determinar qué es lo que se hace, cómo se hace y cuándo se hace en cada territorio del país, creo que vamos a seguir anquilosados en un centralismo que nos está ahogando.
0: Bueno, a seguir peleando, gobernador, por las atribuciones necesarias para que el gobierno regional pueda hacer la pega eh, como corresponde, independiente de los tremendos esfuerzos que se están haciendo. Muchísimas gracias por este contacto telefónico en medio de su intensa agenda, y volviendo a lo lindo que vive la nueva Alameda, que parte mañana y dura hasta el domingo, sea un exitazo, y vaya mucha gente a disfrutar al centro de Santiago. Pero
5: digo, bueno, como decimos nosotros, adiós rezando y con bueno, el mazo dando. Vamos a seguir pidiendo las atribuciones, pero mientras tanto vamos a seguir haciendo eh, y proponiendo las cosas que creemos que son urgentes para la seguridad de Santiago. Y tal como lo dices tú, mañana a las 11 parte la vendimia del Valle del Maestro, ¿dónde? aquí en el barrio de La Bolsa, en el corazón de la ciudad, y ya a partir del sábado en el barrio París Londres, y el domingo toda la Alameda destinada a actividades para la familia. Así que es un imperdible para hacerlo en familia, para disfrutar, y para redescubrir Santiago desde este proyecto maravilloso que es la nueva Alameda de nuestra ciudad.
0: Gracias, gobernador Claudio Rego. Un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
5: Un abrazo grande. chao. Chau.
0: chau. Vamos al acertijo musical. Cuando faltan tres minutos para las 3 de la tarde. Buena conversación con Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Exacon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales ¿eh? en edificios por entrega inmediata, como por ejemplo Casa Bustamante en Ñuñola, que es un muy bonito proyecto. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl Oye, esta es una banda que empieza con A y que termina con A. Mira, parece que vamos bien, mis día. Espérate, que ahora viene, ahora viene el nombre. Gracias, banda, por darme el nombre. ¡Qué buena canción! La decir que es One Hit Wonder. No tiene otra canción tan famosa esta banda. Esta banda con nombre de continente. Mira cómo me creo el chorro de idea. Oye, con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales, con presencia en todo nuestro país, en Perú e incluso en Estados Unidos. Notable. Para más información métete a www.megacentro.cl Megacentro está en Santiago Adicto Y también está en Santiago Adicto el Banco de Chile En noviembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile Banco de Chile, qué bueno ser del Chile Qué bonito también lo que se lanzó la semana pasada y que estuvimos conversando esta semana, que es BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático, proyectos, una batería de proyectos que superan los mil millones de dólares y que son fundamentales para la seguridad hídrica, para la resiliencia de nuestra ciudad. Infórmate y descubre más en biociudad.cl Oye, tu paladar y tú se merecen estas exquisitas promociones en SOG. Tienes que ir a Santiago Open Gourmet y disfrutar de un 40% de descuento en Mesón del Marinero y en el Bodegón Taberna Limeña pagando con tu CMR. No lo dejes pasar. Está toda la información en openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy. ¿Qué recuerdo, ah? Año 80 y algo. 81. 82, ya, igual más de 40 años. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si llegas a saber de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 606-96000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en el... Está en Santiago Adicto. En la Finis, forman en la excelencia. Por ejemplo, en la carrera de ingeniería comercial, tienen un sello muy potente en sostenibilidad, es la única universidad de América Latina Supporting Institution de la Iniciativa Financiera ONU Ambiente, Universidad Finisterre Admisión 2024. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American, porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación lo están cambiando todo. Y bien sabemos que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella hicieron este tremendo anuncio que es la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Tremendo anuncio, tremendo objetivo para una empresa de tamaño continental. Oye y dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Quinto One Business ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete en quinto yo en el medio mobility.cl y te aseguro que va a mejorar tu calidad de vida Ya, lo que está sonando es una banda que se llama Asia, Asia y la canción The hit of the Moment Veo a Richie con cara de 7 Un 7 me dice Ricardo Yes nos vamos con un 7, gracias Ricardo querido, gracias a Lucho Cruces en el streaming, Pitu Rodríguez en la dirección de esta radio, equipo digital de Radio Duna, Francesca Revista de la Producción y ustedes que nos escuchan, ya sea en directo o en la tarde, o en la noche, o al otro día, o a la semana siguiente no importa, lo importante es que nos escuchen y a veces nos ven también, por el streaming en directo o después más tardecito, ya, un abrazo hasta mañana Yeah.